0: 听新闻，读好书，长知识。石头小记，石头小记不是石头记。大家好，我是石头君。今天继续新春电影系列，我们来说说《星际穿越》这部神片。和大部分人一样，石头君其实看完电影并没有搞懂黑洞啊、四度空间这些科学概念，但是却依然被电影所展现出来的未来意识所震撼。尤其是想到我们的电影还在小情小爱的纠葛当中无法自拔，人家的电影已经开始严肃思考人类未来的命运时，就总有一种灰溜溜的感觉。不过等到身边的小朋友普及说有一本中文的硬科幻小说叫《三体》，其实毫不逊色于《星际穿越》中严谨的科学知识以及对人类未来的思考时，石头君这才知道自己狭隘了。最近有新闻说，《三体》已经入围科幻小说最重要的奖项——美国星云奖。对于认真读完《三体》三部小说的石头君来说，无疑觉得这是理所当然的。从普及的角度来讲，是《星际穿越》带火了《三体》，但是人们为什么喜欢把它们相提并论呢？这是因为两部作品都不约而同地从多维空间来思考地球的未来命运。《星际穿越》里的四个科学家冲向黑洞，进入的就是另外维度的时空。在《三体》里，外星生命毁灭地球的手段就是降低地球的维度。不同的是，《星际穿越》对于人类的未来更乐观一些，因为最后拯救人类的不是男主角库珀以为的地外生命，而正是人类自己。是库珀在四维空间里通过和女儿的交流，最终帮助人类得以逃离地球。但在《三体》，人类的下场要惨烈的多，人类面临的不仅仅是自己造成的生态灾难，更有地外生命的入侵，最终地球被外星生命以二维化的方式毁灭。听起来，《三体》似乎和我们通常看的科幻电影没有什么太大的区别，不就是外星人毁灭地球吗？但实际上，作者刘慈欣。这个生活在山西娘子关的普通电力工程师，不是简单的套用了外星人攻击地球的老套剧情，而是在时空维度的科学理论基础上，构想了不同维度生命体之间的关系以及他们的生存法则，还有地球未来被毁灭的逻辑。如果您嫌我说的太啰嗦哈，那我就给您讲两个书里提到的小故事，也可以看作是有关时空维度的通俗化解释。这两个故事的名字分别叫做《射手》和《农场主》。第一个故事说的是，有一名神枪手在每一个靶子上每隔十厘米打一个洞。设想这个靶子的平面上生活着一种二维智能生物，他们中的科学家在对自己的宇宙进行观察后，发现了一个伟大的定律：宇宙每隔十厘米必然会有一个洞。他们把这个神枪手一时兴起的随意行为看成了是自己宇宙中的铁律。第二个故事啊，农场主的故事有一层令人不安的恐怖色彩。一个农场里有一群火鸡，农场主每天中午十一点来给他们喂食。火鸡中一名科学家观察到这个现象，一直观察了近一年都没有例外，于是他也发现了自己宇宙中的伟大定律：每天上午十一点就有食物降临。他在感恩节早晨向火计们公布了这个定律，但这天上午11点，食物没有降临，农场主进来把他们都捉去杀了。其实，《三体》如果简单的概括，就是高维度的外星生命毁灭了低维度的地球生命，就好像农场主轻而易举的把火计捉去杀了。当然，地球人不是火计哈、啊，他们有智慧和抵抗，虽然最后的结局是悲惨的，而且《三体》的故事要惊险和曲折的多。那些跌宕起伏的情节，也绝不会让你认为说这是毫无根据的胡乱编造。看完《三体》，石头君想起中学物理课本上曾经讲过的牛顿的故事。课本说，牛顿一生发现了力学三大定律和万有引力定律，奠定了经典力学的基础，但却在晚年沉溺于神学研究，认为是上帝给了世界第一推动力，才有了地球的转动。课本里还煞有介事的为牛顿晚年的失节感到惋惜，当回想神枪手和农场主的故事，石头君以为，或许牛顿所设想的上帝并非不存在，所谓上帝只不过是人类对于未知时空的一种具象化的生活而已，在另一个时空，他们可能被叫做神枪手和农场主。我更愿意相信，牛顿不是因为放弃了科学探索，最后选择了上帝，而是因为探究到了科学的边界，最后只能选择了上帝。毕竟，上帝是超越时空而存在的。估计很多朋友和石头君一样，很久没有看过科幻小说了。有些朋友或许还觉得科幻小说多幼稚啊。我倒是想起了《三体》的作者刘慈欣在接受记者访问时说过的一段话。他说， 2 0 0 0年的冬夜，他在看完著名的科幻小说《2001太空漫游》之后，出门仰望夜空，突然感觉周围一切都消失了，脚下大地变成了无限延伸的雪白光滑的纯几何平面。在这无垠广阔的二维平面上，在壮丽的星空下，就站着自己一个人，孤独地面对着人类头脑无法把握的巨大的神秘。他说。科幻的使命是拓宽人们的思想。如果读者因为一篇科幻小说在下班的夜路上停下来，抬头若有所思的望一会儿天空，这篇小说就十分成功了。最后需要提醒的是，《三体》要被国内导演拍成电影了。石头君的建议是，赶紧去看书，免得一部糟烂电影毁了一部优秀科幻小说的观感。